0: x 12-tallere, X-tall likes, så, så vil det være færre, så kan jeg forstå, hvorfor jeg skal elske mig selv. Nej, sådan, du skal elske dig selv nu, <laughs> og anerkende dig selv nu, og lytte til dig selv og din intuition, og når du agerer for dig selv, fordi du har nogle personlige mål, som man skal have, som jeg mener, man bør gå efter, men man bør gøre det. Med kærlighed til sig selv, og ikke med et håb om, at den kærlighed til sig selv så kan være fortjent, når man engang har opnået det. For den fortjener du, uanset hvad du laver. I det her afsnit af Sandra Space, der snakker jeg om og føle sig god nok og om selvværd, som er nogle rigtig vigtige emner. Og det her det er et soloafsnit, så det er egentlig bare mig, der sidder og kommer med mine tanker omkring de her ting og deler ud af egne personlige erfaringer, og jeg er jo ikke psykolog eller uddannet inden for nogle af de her ting. Så det er mine betragtninger og de ting, der har fungeret for mig, som jeg prøver at give videre og dele ud af. Så nogle af jer måske kan spejle jer i det, eller også blive klogere på jer selv, eller følge jer inspireret til at være mere selvkærlige. Jeg vil bare også lige sige tak for den rigtig gode respons, jeg har haft på podcasten her indtil videre. Og så sige, at hvis I har lyst til at støtte og gerne vil se mere, så må I meget gerne abonnere på podcasten. Det er det tal, jeg ligesom kan blive målt og varet på, så det er meget hjælpsomt, hvis I gør det, så dukker det også op i jeres feed, og I må også rigtig gerne øhm, efterlade en anmeldelse, hvis I har tid til det inden på iTunes, og tusind tak til jer, der allerede har gjort det, det sætter jeg rigtig stor pris på, men øh, der er egentlig ikke så meget med at sige, jeg tror, det hele bliver sagt i afsnittet, så jeg håber, I vil kunne lide det, og lad os komme til det. Hey guys, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit. Jeg spurgte for nogle uger siden, er det nok, når det her kommer op, på Instagram, hvad I godt kunne tænke jer. Og der var en masse med sådan den ordlyd, der sagde selvværd, at være god nok, ikke at være perfekt. Så det de ting føler jeg godt, at vi kan skubbe ind under en kategori, sådan overordnet set selvværd og at føle sig god nok. Og det vil jeg tage op her i dag, øh, da selvværd også kommer rigtig meget tilbage til selvkærlighed og vores egen indre dialog, hvordan vi taler med os selv, hvordan vi behandler os selv. Og det er bare noget, jeg altid selv har været interesseret i, i og med, at jeg er interesseret i personlig udvikling, spiritualitet osv. Først så vil jeg starte med at snakke lidt om selvtillid versus selvværd. Fordi det ser jeg lidt som to forskellige ting. Jeg ved ikke, om det her er den officielle definition. Men for mig, der handler selvtillid meget om sådan ydre ting. Sådan føler jeg, jeg ser godt ud i den her trøje. Jeg har måske lidt mere selvtillid, når jeg har mit yndlingsoutfit på, end når jeg går ned i netto søndag morgen. Men, jeg har selv, men ideen er, at jeg ligesom har selvværd på begge tidspunkter. Altså, jeg elsker og respekterer. acceptere mig selv, uanset hvad. Og selvværd, det er altså det her dybere følelse af, ja, at være værdig og behandle sig selv med den værdighed, man føler, man selv fortjener. Og Det kan jo så være enten meget lidt, hvis man behandler sig selv dårligt, har mange negative tanker, stiller høje krav til sig selv, synes man ikke selv er god nok, eller det kan være godt, hvis man har et højt selvværd og har en mere balanceret og kærligt forhold til sig selv. Overordnet set, så tror jeg bare, at vi alle sammen kan blive enige om, at som unge i dag især, at der er et, et stort pres til at være perfekte til det hele. Vi skal både have mange venner og et godt familieliv. Vi skal gå meget i byen og være sjov og være grineren, samtidig med at vi alle sammen søger drømmejob og prøver at få 12 i det hele i skolen eller på studiet. Og vi skal også se perfekte ud på Instagram imens vi gør det. Der er så mange ting, og vi har et stort pres, hvor vi føler, at vi skal opfinde den dybe tallerken i en ung alder, eller opnå alle mulige vilde ting, som jeg tror nogle gange kan være en hemsko, og det er sagt fra mig, som er personligt en go-getter, der har store drømme, der gerne vil øh, være iværksætter og forfølge min egen drømme, men det kan samtidig også være et rigtig stort pres, og i og med, at jeg ligesom også opfatter, at det bliver et mere mainstream goal, hvis man kan sige det sådan, at være iværksætter og have en fleksibel hverdag og det er lidt som om, at vi skal nå det hele på den halve tid, og at vi har meget travlt, selvom vi er meget unge. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt at kigge på, hvor meget af det her er min egne drømme. Sådan for eksempel, at jeg ved, at der er nogle ting, jeg gerne vil for mig. Eller hvor meget af det er egentlig noget pres, der kommer udefra, fordi jeg synes, det ville se godt ud, eller mine forældre ville være stolte af mig, eller så vil jeg også kunne vise de andre, at jeg var blevet til noget. Fordi det er ikke en drivkraft, jeg synes, man skal have bag det, man nu engang kaster sig ud i, eller den vej, man går her i livet. Det skal være for ens egen skyld. Og ja, det er væsentligt lettere sagt end gjort, fordi de her pres, vi måske kan føle fra samfundet, fra vennerne, fra familien, det er overhovedet ikke til at kende sig Så, Men jeg tror, vi gør os selv en tjeneste, hvis vi begynder at kigge lidt på, hvad er egentlig intentionen bag min drømme hvad er det jeg, hvad for en følelse er det jeg tror jeg får hvis jeg får 12 i alt hvis jeg får drømmejobbet hvis jeg har 10 hvis jeg får lønforhøjelse hvis jeg får så og så mange likes hvad end det er man ligesom sætter næsen op efter hvad er det for en følelse man gerne vil have ud af det hvad er det vil I gerne have tryghed vil I gerne have luksus vil I gerne have kærlighed, anerkendelse, og hvordan kan man begynde at implementere de følelser og skabe den følelse i sit liv, uden at have ting, fordi det der er, er, at hvis I får ting, jo, så vil en masse penge eller nogle flotte karakterer og sådan noget, der være rigtig dejligt, lige når de kommer, og man kan sige lige i forhold til penge, så gør det selvfølgelig også sådan rent praktisk nogle ting nemmere, men det kommer grundlæggende ikke til at ændre på jeres følelse, før at i selv gør det. Det kan ikke give jer følelsen, det vil bare komme et nyt mål, og være sådan, så skal jeg have flere penge, eller flere likes, flere tasker, øh, gøre det bedre, så skal jeg også gøre alt det her perfekt, fordi indtil man, man lærer at give sig selv, den følelse af kærlighed og anerkendelse, man søger fra så kommer I ikke til at følge opfyldt, ikke på lang sigt. Det kan være lige kort, at jeres familie eller venner, øh, eller samfundet, whatever, vil sige til jer, at I gør det godt. Men hvis I ikke selv har den følelse, uanset hvad I laver, så kommer I aldrig til at få det, uanset hvor perfekt man gør det. Og jeg har selv været så fanget i det her, hvor at jeg blev ved med at jagte det næste og det næste, indtil det gik op for mig lige pludselig, at... Det næste overhovedet ikke var det, jeg inderst den ville have. Det var det, jeg troede, jeg burde ville have, fordi nu var jeg på den her vej, og jeg var influencer på den her måde. Og så burde man også tage de samarbejder og til de og de fashion weeks, men hvor det gik op for mig sådan, det gider jeg slet ikke. Hvad er det, jeg vil? Og nu er det et andet eksempel, men de samme følelser kunne jeg forestille mig var i spil, hvis man er i studie, på arbejdsmarkedet osv. Vi er nødt til at anerkende og elske os selv, og så opnå vores mål. Jeg tror, det kommer til at give os en bedre grobund for karriere og have os selv med og have vores egen ryg, i stedet for hele tiden at jagte en eller anden anerkendelse. Og det er ikke, fordi man ikke skal jagte målet, tingene man gerne vil have, fordi det er jeg all for Men det er, fordi man er nødt til at være i kontakt med, hvad det er, man mangler, hvad det er, man søger og give sig selv de ting. Man føler ikke den her følelse af at være god nok endelig ved at opnå et eller andet resultat, den kommer indefra, Og når man så har følelsen, så vil resultaterne også følge efter det, jeg er overbevist om. så kan jeg elske mig selv, når jeg har x antal kroner, x antal tasker, x antal toltalere, x antal likes. Så så vil det være færre, så kan jeg forstå, hvorfor jeg skal elske mig selv. Nej, sådan du skal elske dig selv nu. (laughs) Og anerkende dig selv nu, og lytte til dig selv og din intuition, og hvornår du agerer For dig selv, fordi du har nogle personlige mål, som man skal have, som jeg mener, man bør gå efter. Men man bør gøre det med kærlighed til sig selv, og ikke med et håb om, at den kærlighed til sig selv så kan være fortjent, når man engang har opnået det. For den fortjener du, uanset hvad du laver. Så det her med at være god nok, det er du allerede, det er du nu, det er du, når du ligger i din seng og laver ingenting. Det er du, når du spiser en flødeskomstkage, det er du, når du sover, når du læser, når du arbejder. Hvad end du laver, så er du allerede god nok, og det skal du huske på at prøve at integrere, ligesom jeg har arbejdet rigtig meget med det de sidste halve år, og prøve at få det ind i min underbevidsthed, hvilket egentlig man gør gennem gentagelser, sådan som jeg forstår det. For eksempel ved at have et mantra, eller at minde sig selv om tingene, og tænke positive tanker, og at tænke de her ting om sig selv, og virkelig sidde ned og gå ind i, hvorfor føler jeg, jeg ikke er nok? Hvad er det, jeg føler, jeg mangler? Eller hvor, hvorfor er jeg uværdig til det her? Jeg tror, vi gør selv en tjeneste ved at prøve at identificere, hvor de her ting kommer fra, for at vi kan eliminere dem grundlæggende. Og det har jeg gjort i nogle år igennem psykoterapi. Der er mange forskellige former for ting, man kan gøre det ved. Der er coaching forskellige former for mindfulness og spiritualitet. Der er mange retninger inden for det her personlige udvikling. Og jeg tror bare, det handler om at finde det, der ligesom resonerer mest med ens selv. Og for mig har det været den her brug mellem psykoterapien, og at jeg har fået adgang til nogle mere spirituelle redskaber. Jeg vil ikke kunne bruge det ene uden det andet, men det er som om, at den her kobling med det mere spirituelle har givet mig noget indsigt, og der er nogle ting, der klikkede klikket på plads, som psykoterapien alene ikke har kunne gøre. Det her med at vide, man, okay, jeg er sådan her, fordi det er det, og jeg er bange for det er det, og sådan her fungerer min hjerne. Sådan, det har jeg arbejdet med i nogle år nu, og jeg ved, hvad tingene er hvorfor tingene opstår, det kan hjælpe i en situation, hvor jeg for eksempel føler angst, så kan jeg være sådan, at ja, det, det er på grund af det her. Men så synes jeg, at den spirituelle del har hjulpet meget med, jamen hvad så? Skal jeg så bare have det sådan altid? Hvad kan jeg faktisk gøre for at fri mig selv fuldstændig for at blive styret af de her tanker og følelser? Så at arbejde med sin mentale sundhed på den ene eller den anden måde, synes jeg er en rigtig god grobund for at begynde at integrere det her i vores hjerne, fordi Guys, jeg er ikke psykolog eller noget som helst, men den måde, jeg forstår det, og det overbevisning, jeg har igennem alt det, jeg har undersøgt og læst og hørt om det her, er, at hvis vi grundlæggende ikke tror, vi er værdige, og vi ikke har styr på vores underbevidsthed, så er det noget med vores bevidsthed, der er hvis noget 10% af hjernen. Så det er lige meget, hvor mange søde og gode, positive tanker, vi tænker deroppe. Det kan nemlig godt blive sådan lidt happy-go-lucky nogle gange, også for mig. Det er derfor, at det giver rigtig god mening for mig, at underbevidstheden er så vigtigt, fordi hvis vi grundlæggende ikke tror, at vi er værdige, altså at vi har et lavt selvværd, og vi for eksempel arbejder hen imod nogle mål, så vil vi også på en eller anden måde underbevidst sabotere os selv for at opnå de mål, hvis vi tror, at vi ikke fortjener dem. Hvis nu jeg siger, okay, jeg vil gerne tjene øh, så og så mange kroner om året, men at jeg har en eller anden men at jeg har en underbevidst overbevisning om, at det er dårligt, eller at mennesker, der er rige, er på en bestemt måde, eller at jeg tror, at folk, der er meget rige, de ikke ser deres familie, og familie er en stor værdi for mig, så strider mit mål jo imod min underbevidsthed, og så tror jeg bare ikke, at jeg kan opnå det mål, før jeg får sagt, hey, jeg kan have lige det, jeg vil, jeg fortjener at have den balance og de ting her i livet, som jeg ønsker, uanset hvad, og alle de her regler og restriktioner, vi Sætter for os selv og tager på os, som er andres, som er noget, vi nogle gange har med hjemmefra, fra velmenende forældre eller fra familievenner, sociale lag, de, de normer og de bånd, vi lægger på os selv derfor, hvordan man er øh, socialt acceptabel, hvordan man passer ind. De kan sabotere os, fordi de ligger i vores underbevidsthed og kan, så vi kan tro, når man, hvis jeg er. Rig, så er jeg grådig, eller hvis jeg går efter det her, så er jeg på den her måde. Eller hvis vi grundlæggende går efter noget, vi ikke har nogen specielle holdninger til, men som vi grundlæggende tror, vi ikke fortjener, fordi vi har et lavt selvværd, så bliver det rigtig svært at opnå det. Okay, jeg har et mål. Hvad er det, jeg tror for en følelse, jeg får af det mål? Hvordan kan jeg have den følelse allerede nu i mit liv, imens jeg arbejder hen imod målet? Er den konklusion, jeg er kommet frem til? har hjulpet mig rigtig meget over de sidste par måneder, i hvert fald både professionelt og privat, og med at kombinere de ting, og finde mit fodfeste efter nogle måneder i starten af året, hvor jeg virkelig ikke havde det særlig godt, og der var egentlig ikke nogen større grund til det. Jeg var bare så ked af det, og så efter noget tid med det, så tænkte jeg, "Det det kan ikke være rigtigt det her. Og så begyndte jeg at undersøge alt det her, og dykke ned i de ting, jeg nu engang interesserer mig for, de lærer inden for personlig udvikling og spiritualitet, og der har det her med underbevidstheden bare blevet ved med at vende tilbage som et emne. Så selvværdet, det er det, der kommer helt inderst inden, det er det, vi tror underbevidst, det er ikke det, vi tænker. Det vi tænker er også vigtigt, fordi det er vigtigt at være opmærksom på sin egen indre dialog i forhold til, når noget går galt. Hvordan tænker vi så om os selv? Siger vi så ej, Sandra, de store idiot? Eller tilgiver vi os selv på stedet? Det her tilgiver os selv på stedet, det er faktisk noget, jeg har fra min yogalærer, som er et hold, jeg er blevet rigtig glad for at gå på. Og hun siger det her med, for eksempel, når man. I yoga. Jeg er ikke særlig god til det. Jeg er ikke særlig smidig endnu. Jeg vil gerne arbejde på min smidighed. Og hun kan se på folk, når man sådan er nødt til at sætte foden i jorden, og man bliver sur på sig selv, og man er sådan. Åh. Og der siger hun tilgivet dig selv på stedet. Og det synes jeg bare er sådan et, et fint billedet på, at vi også nogle gange i livet falder, ligesom man falder til yoga, når man skal stå på et ben, så i livet så falder vi også nogle gange, og i stedet for at slå os selv i hovedet, oven i hovedet, den nederen ting er jo allerede sket. Det var noget, da det skete. Hvorfor skal vi blive ved med at minde os selv om det? Selvfølgelig, vi skal tage læringen øh, fra, hvis der er en fejl, man har begået i situationstegn. Øh, det kommer an på, hvordan man ser det. Men hvis der er noget, der ikke går efter planen, og noget, man opfatter som negativt, der sker, som man føler, man selv er skyldig i. Så tilgiv en selv. Vi er bare mennesker. Vi er ikke sat her for at være perfekte og aldrig begået fejl, for så vil vi jo for guds skyld aldrig lære noget. Og det er noget af det, jeg personligt har kæmpet rigtig meget med, og stadig gør alt det her. Det er noget, jeg siger, fordi det er det, jeg ved, giver mening. Det er ikke altid, jeg er perfekt til at praktisere det, vil jeg bare gerne lige understrege, men I try, fordi oh, jeg har været, og jeg er, Stadig nogle gange underlagt af det her med at være en pleaser. Jeg vil gerne have, at alle har det godt. Jeg er meget opmærksom på andre, hvis jeg føler, at de har en weird vibe overfor mig, som nogle gange ikke har noget med mig at gøre overhovedet, så tager jeg det hurtigt personligt, og jeg er meget sådan, har føler ude hele tiden, og dårligt til konflikter og sådan dårlig til dårlig stemning. Det kan virkelig betale sig, tror jeg, at prøve at observere vores egne tanker. Og imens du reagerer og tænker... Sådan, bare det der med at begynde at være opmærksom på at jeg var da egentlig ikke særlig sød ved mig selv, lige da det der gik galt i dag hjælper det mig? hjælper det mig ud af situationen? nej, det gør det ikke, det er bare nedtur og jeg er selv mega perfektionistisk og har sindssygt svært ved at følge at jeg begår fejl især hvis det er nogen, hvor andre er relateret især hvis det er noget, hvor andre er involveret, eller det er forretningsmæssigt og jeg hader at føle at jeg stikker udenfor eller har lavet en fejl. Men guys, jeg har også lavet fejl. Og de fleste af de fejl har været, fordi jeg ikke har vidst bedre. Så ved jeg bedre nu. Og det er noget, jeg hele tiden minder mig selv om, at okay, fordi hvordan skulle jeg ellers lære det? Jeg er 23, jeg ved ikke alt. Det ville være så mærkeligt, hvis jeg gjorde det. Hvad vil meningen så være? Eller sådan, kan I følge mig? Og der jeg tror også altså nogle gange, det er egentlig kun os selv, der forventer, at vi ved alt. For når jeg har talt om nogle af de her frustrationer, eller ting, der har gjort mig ked af det, eller som jeg har bonker mig selv med oven i hovedet, med nogle af mine veninder, der er lidt ældre, så er de bare sådan, ej honey, you'll be fine. Det her er livet, og det er den måde, man får perspektiv og læring. Og, og derfor er vi bare nødt til at give os selv et break, og tilgive os selv, når vi begår fejl. Det er altså vigtigt for at at bygge et selvværd, og bygge selvkærlighed, ligesom selvkærlighed, man kan sige, hvis det var forhold med andre, der er man også nogle gange nødt til at tilgive nogle ting, at man bliver såret. Og sådan er det, også med forholdet til en selv, at vi er nødt til at tilgive os selv, for ikke at være perfekte, fordi det er der ingen er os, der er. Jeg tror, at vi er kommet her, hvis det skal blive sådan, nu bliver det lidt mere woo, men jeg tror, at vi er kommet her, for at have det sjovt og elske os selv og andre, de ting og de drømme og mål, vi har, de er ikke sat der for at tise os eller for, at vi ikke skal gå efter dem. Eller for at sige sådan, haha, det her kan du ikke få. Det tror jeg bare ikke på. Vi har nogle passioner og nogle drømme og ting, vi skal, fordi det er det rigtige for os. Og de ting, der fylder os op og giver os kærlighed, dem skal vi gå efter og værne om. Og vi er her heller ikke for at Had os selv og synes vi er dårlige og uperfekte og sammenligner os selv med andre og spille vores liv på at tænke dårligt om os selv og ønsker vi var en anden. Det er ikke det vi er her for. Vi er her for at få det optimale, fuldhande, bedst muligt ud af den vi er og lære at elske den person betingelsesløst. fuldstændig betingelsesløst. Det kan jeg i hvert fald godt lide at tro. Det vil jeg hellere tro end jeg vil tro at at life sucks and then you die, eller hvad der quotes er på Tumblr. <laughs> det var sådan lige en lille rant, faktisk lidt, omkring selvværd, og at lære at elske og respektere sig selv. Nu vil jeg prøve at komme med nogle konkrete ting, man kan gøre her og nu, for at prøve at begynde at styrke selvværdet. Og det første er, at lære at sætte grænser og sige nej. Jeg tror muligvis, det her kunne være et helt afsnit i sig selv, men jeg tager det med her, og vil komme omkring det så godt som jeg kan. Igen, en af mine store udfordringer at sætte grænser, for det kommer tilbage til det her med at være en pleaser. Jeg kan ikke fortælle jer, hvor mange gange jeg har stået i en eller anden situation, hvor nogle mennesker har været over stregen overfor mig, eller overtrådt mine grænser, og bare var sådan helt paf og ikke kunne sige noget som helst. Hvor man bagefter er sådan, jeg skulle bare have sagt det og det. Men i situationen, der har jeg bare ikke haft øh, styrken til det, I guess. Og det er også okay. Det er ikke noget, jeg skal slå mig selv oven i hovedet for. Eller noget, det er noget, jeg skal tilgive mig selv for. Apropos det, jeg lige var inde på før. Men det er, og men ikke. Men det er stadig noget, der er super vigtigt at prøve at blive opmærksom på og lære og mærke, hvornår ens grænser bliver overskredet overtrådt, og hvornår man skal sige fra. Øhm, for mig kommer det rigtig meget ned til, hvem jeg omgiver mig med, og hvorfor gør jeg de her ting. Øhm, siger jeg ja til nogle opgaver og nogle ting for at plisse andre, eller fordi jeg føler, at jeg bør, eller er jeg ikke god nok i deres øjne, eller gør jeg det, fordi jeg ved, at det er det rigtige for mig, og det er aligned i forhold til mine personlige værdier. Og det her med at lære at sige nej til folk, og sætte grænser, det er noget, der er svært. Men jo flere gange man gør det, og lærer at observere, at Nå, ej, nu sagde jeg faktisk nej til lige at gøre den der ting, eller til at hjælpe med det der, og folk hader mig faktisk ikke, <laughs> og verden går ikke under. når jo flere gange man ligesom får den oplevelse jo bedre bliver man til det. Det er ligesom en muskel, der skal trænes, hvis man ikke fra naturens side, der har den. Øhm, så det her det er ligesom henvendt til de af jer, der også lidt har det her pliser-gen. Og det er vigtigt. Man kan prøve måske at øve sig lidt sådan i det små. Prøv at starte med at sige nej, det ved jeg ikke til en veninde, hvis der er et eller andet, I, I ikke har lyst til at være med til, eller at hjælpe til hjælpe med, eller I ikke er til rådighed på den dag. Øhm, prøv at starte med det, og så og så senere hen måske implementere det professionelt, eller omvendt, hvis I føler, at det nemmere at starte professionelt, før I begynder at gøre det i privaten, så prøv at sige nej til nogle arbejdsopgaver, eller sætte grænser og stille krav til menneskerne omkring. Jeg er selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Jeg siger ikke, man skal øh, valse ind på jobbet og fortælle chefen, hvordan tingene skal gøres, fordi det er måske heller ikke altid det rigtige. Men jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener, når jeg siger i forhold til at sætte grænser. Og jeg har... Personligt har jeg haft sindssygt svært ved det her med at sige nej. Jeg har bare sagt, følt, at jeg skulle sige ja til alt. Alt, hvad alle spurgte mig om. Og for mig er det her med at sætte grænser. Øh, et eksempel i mit erhverv kunne være, at jeg bare generelt siger online, at jeg kan ikke hjælpe med skoleopgaver, fordi mængden af henvendelser er så stor i de perioder, at så skulle jeg nærmest ikke lave andet. Og det er jo ikke sådan, jeg tjener penge eller driver min forretning på. Øh, så selvom at jeg gerne ville hjælpe og svare alle, så havde jeg bare erfaret med de... Få opgaver, jeg havde, stillet mig så råd med, at det simpelthen drænede mig af alt for meget energi. Jeg var nødt til at have nogle andre steder i min forretning. Og det kan godt være, at det virker egoistisk over, for nogen, men det, der er jeg simpelthen nødt til at, at kunne se det bigger picture og, og passe på mig selv. Øhm, andre eksempler på at sætte grænser, det kan være over for kunder nogle gange. Så har jeg, jeg får typisk et brief, man laver i samarbejde, når jeg skal lave de her opslag, som er det, jeg lever af på min Instagram, og sådan noget som influencer, som eksempel. Så laver jeg det, og så skal kunden typisk se det. Og så er der nogle gange, hvor de ser det, og selvom jeg har gjort det, vi har aftalt, så siger de, Am, kan du ikke lige gøre det sådan her alligevel? Jeg tror ikke altid, folk forstår, hvilket er færre nok, for det nye branche, men at folk forstår, at nej, jeg kan ikke bare lige lave en hel vlog om, for det kræver en hel dag. Eller det her billede, nu regner det i dag, jeg kan ikke bare lige få det samme lys, og der er flere ting i det, end man måske lige tror, og der kunne jeg før i tiden godt være meget sådan bange for, at kunden ville smutte, eller at jeg følte, jeg skulle gøre alt de sagde, hvor jeg sådan, nu ved jeg også, at fordi det er også mig, der er produktet, og jeg har min egen forretning, så jeg er også i en stilling, hvor jeg kan tillade mig at sige, det kan jeg desværre ikke. Men jeg kan måske ændre i caption, hvis der er noget nyt, de gerne vil have med. Eller sige, at jeg sætter et bestemt link ind. Whatever. Hvordan mødes man så på midten? Men i forhold til før, der kunne jeg godt bare gøre alt, hvad kunden sagde. For ikke at skulle overhovedet have den der diskussion. Eller fordi jeg vidste, hvis jeg spørger om det. Og så skal vente på svaret, at jeg kommer til at få ondt i maven over at sætte den her grænse. Fordi det var unaturligt for mig. Så var det tit nemmere for mig bare at gøre som alle krævede hele tiden men det ender også med at man tit føler sig kørt over eller drænet og det har jeg bare fundet ud af nu at der er mange måder at sætte grænser på uden man bliver den sure eller uden at være en bussemand og igen man skal også gøre det passende alt efter situationen især når det er i professionelle sammenhænge der er i hvert fald som regel en middelvej hvor man ikke behøver at bare hoppe og springe fordi folk siger det og hvor at man med, med ordentligt perspektiv skal kigge på hvad der er færre og hvad man kan stå inden for professionelt og så er der også personligt selvfølgelig hvis man har familiemedlemmer eller mennesker i sit liv der kan være drænende at lære at sige nej til det, fordi at nogle forhold kan godt være toxic desværre og hvis man føler at man hele tiden giver og giver og aldrig får noget tilbage så må man genoverveje relationen eller genoverveje de præmisser man har gået ind i relationen på, fordi vi, vi er ikke tjent med at at gå på kompromis med os selv på den måde. Men igen, det er en process. Det er noget, man skal øve sig på. Men i hvert fald, jo flere gange man gør det, jo flere gange erfarer man, at verden altså ikke går under. At alle ikke hader en. At man ikke er et dårligt menneske, fordi man passer på sig selv. Og øhm, ja, så at sætte grænser er mit første tip. Så er mit andet. Tip, som jeg har været lidt inde på, men det er selvfølgelig, at man på en eller anden måde dedikerer noget tid og energi til at arbejde med sin egen mentale sundhed. Det kan være igennem mere traditionelle ting, som at måske det første, man lige tænker, det er at gå til noget psykoterapi eller psykolog, især hvis man har nogle svære emner der påvirker ens liv, men også selvom man ikke føler, man har. Jeg tror nogle gange, at vi tror, at man skal have et eller andet meget dramatisk, der er sket i ens liv, før at man er på en eller anden måde til at gå til psykolog og sådan forhold, eller psykoterapi som er det jeg går til og sådan forholder det sig bare slet ikke jeg tror alle vi har alle sammen noget der er svært og vi har rigtig godt af at få kortlagt vores egen behavior og vores egne måder at være på og hvorfor øhm, alle kan godt i det og så er der også coaching det er ikke noget jeg har nogen øh, personlig erfaring med og forskellige praksiser inden for mindfulness og spiritualitet. Om det er måske meditation kan give jer noget indsigt. Øh, man kan gå til meditation, eller man kan meditere gratis ud fra ting på YouTube eller på apps. Det er ikke fordi, nu ved jeg godt, at, øh, at terapi af forskellige former er typisk meget dyrt. Og det er ikke alle, der har den mulighed. Lige ved fingerspidserne, det er en stor omkostning, så det vil jeg også bare gerne lige øh, anerkende men jeg siger bare, at hvis man måske føler, at man kunne have godt af det, og man måske kunne shoppe lidt mindre, og det stadig gav mening i ens økonomi, at så tror jeg, at I vil opdage, at de penge er rigtig godt givet ud, men jeg har selvfølgelig også fuld respekt og forståelse for, at det er virkelig dyrt, og at det ikke er alle, der er i en situation, hvor det er muligt, og derfor så findes der også rigtig mange gratis ressourcer på nettet, seriøst guys, jeg har set så mange spændende ting på YouTube, hvis I bare søger, på hvad det nu end er, I har lyst til at vide noget om, i forhold til personlig udvikling, eller psykologi, eller hjernen, eller ens egne mønstre. der er så meget derude. Og eller man kan helt kvitt og frit prøve at, snak, helt kvitt og frit prøve at starte at snakke med en af ens venner, og sige, hey, jeg føler, jeg har dårligt selvværd. Hvordan opfatter du mig? Hvad ser du, at jeg bonker mig selv oven i hovedet med? Hvornår er jeg ikke særlig selvkærlig? Hvad vil du som udefrakommende ven person man er tryg ved, kæreste, familiemedlem et eller andet sige at min issues er at ligesom prøve at spare med den person for at få noget udefrakommende indsigt kan også være en idé så på en eller anden måde at få det inkorporeret i hverdagen at man tager noget tid til at lære sig selv at kende og lære sit eget selvværd at kende og forstå hvorfor det eventuelt er lavt og hvorfor det er man har den her følelse af at ikke at være god nok hvad kommer der af hvordan har ens liv været op til nu hvorfor har man de mønstre hvorfor har man de tankemønstre det er sindssygt spændende at prøve at få kortlagt på den ene eller den anden måde mit sidste råd er sådan meget mere konkret end en ting jeg selv har gjort som jeg synes var god så det er at skrive alle ting der nogensinde er opnået af dig ned og det kan både være professionelt og privat sådan alt fra at have lært at læse bestå folkeskolen dengang du, det ved jeg ikke, overrasket din mor gjorde et eller andet godt til større bedrifter, såsom at blive forfremmet eller starte egen virksomhed. Whatever, hvor man nu er i livet, skriv alt ned, du er stolt af og glad for. Og også nogle af de der ting, man måske lidt tager for givet, sådan, når jeg lærte at læse. Men ærligt, det, det er da en kæmpe gave, at vi kan læse i vores del af verden. Det er der slet ikke sådan, det er alle steder. Det der med at få perspektiv på hvor mange ressourcer og hvor capable vi faktisk er, hvor meget mere rådighed vi har, end vi lige går og tænker over, og er taknemmelige for på daglig basis. Det kan give en noget, øh, noget tyngde, og der kan hjælpe med at sige, okay, vent, se alt det her, jeg kan. Se alt det her, jeg allerede har gjort, og det har endda været, mens jeg følte, jeg ikke var god nok. Hvad kan jeg så, hvis jeg faktisk lige pludselig beslutter mig for, at jeg er god nok, og tager den energi og fører videre, og kigger på alt det, jeg ved, jeg kan, og tror på mig selv om, at jeg er ressourcestærk, og at jeg kan komme igennem det, så kan jeg jo endnu mere. Det er jo fantastisk. Og ja, jeg tror, at grundlæggende så er perspektiv og taknemmelighed nogle redskaber, jeg altid vender tilbage til, når jeg er i tvivl. Det der med bare at være taknemmelig for, det ved jeg ikke, at solen skinner i dag. At min krop er rask. At jeg har en dejlig familie. At jeg har tag over hovedet og... Med i køleskabet, selvom det er sidst på måneden. Whatever det er, så kan det virkelig nogle gange øh, snappe tilbage til reality, når vi føler, at vi er tabt i at sammenligne os selv, eller at livet ikke er godt nok, eller at vi ikke er gode nok, eller vi ikke har opnået nok. Nok, nok, nok. Jeg føler det overordnede tema er det der med, at man, man føler, at man ikke gør nok, er nok. Vi jagter hele tiden mere og mere, og det skal vi også. Vi skal også gå efter det, vi gerne vil. Men hvis vi søger det her famøse nok i udefra kommende ting, så tror jeg bare, at vi kommer til at søge rigtig, rigtig længe. Jeg har i hvert fald ikke fundet det endnu, før jeg bare lige pludselig en dag besluttede mig for, at selvom der var nogle ting, der sejlede, og mine ting faktisk overhovedet ikke gik efter planen, og at ja, det var faktisk, at den her podcast var væk, og min computer og jeg, mine producenter skyldte mig penge, og jeg kunne ikke finde ud af, at inddrage dem, og jeg følte bare slet ikke, at jeg var god nok, eller at jeg var business nok, eller at jeg var, havde været klog nok. Så var jeg sådan, jo, jeg er nok. Jeg gør mit bedste, og jeg er nok, fordi jeg er. Og der, hvor jeg er i livet lige nu, det er der, jeg skal være, selvom det måske sejler lidt. Og alting, det kommer og går. Livet, det går i sæsoner, så nogle gange har vi en sæson, hvor vi er mere rolige, så har vi nogle hvor vi klør på. Det er naturens gang, det er ligesom, at, 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 at der er forskellige årstider. Altså, vi har også forskellige årstider i vores liv, og nogle gange så prøver man at forseere, at man er i en bestemt årstid, som man slet ikke er i. Giver mening? Og så bare please, guys, husk på, <laughs> og igen lidt sagt den gjort, men at vi er Prøv at, at tage det her til jer med bare at være nok fordi I er. I skal ikke bevise noget. I bliver ikke mindre værd fordi I får en dårligere karakter. Eller at I. Øh, det ved jeg ikke. Ikke træner nok den her uge. Eller, eller ikke har nok sex med kæresten. Eller whatever. Hvad vi ikke kan finde på af ting vi kan vi synes, vi skal leve op til at gøre på en bestemt måde, og sætte os selv i kasser med, og jeg er selv bare så fucking over it, fordi jeg har gjort det i mange år, og det har ikke ført mig andre steder, end det har gjort mig ked af det, på trods af, at jeg har været i situationer, hvor man kan sige, at jeg måske objektivt har opnået min mål. Men det har, jeg har ikke fået den der satisfaction, jeg har ikke fået den der følelse af nok, så har der bare været noget nyt, og det er, da først, nogle gange tror jeg faktisk, det er sundt for os at prøve at få nogle af de ting, vi går og drømmer om, imens vi er et sted med, med lavere selvværd, fordi så får vi erfaringen af, hov, det løste jo slet ikke problemet. Jeg troede, at den her udefrakommende ting ville løse problemet, men det gør det ikke, og derfor det har man faktisk været det, der har været med til at gøre, at jeg har kunne få de her indsigter, eller været klar til at modtage dem, fordi jeg har været i en situation, hvor jeg troede, okay, når jeg har det her samarbejde, tjener de her penge, så kommer jeg bare til at føle mig helt tryg og glad altid, så vil jeg ikke have nogen problemer. Men guess what? Jeg havde stadig de samme taglige tanker, bare om nogle andre ting, da de ting så var indfriet, eller de mål var indfriet. Og det er så der, jeg begyndte at kigge genover veje, hvad mine mål egentlig var. Først og fremmest, det er altid sundt lige at tjekke ind med, især når man bliver ældre. At forstå, at de ting kommer ikke til at fylde en op. Vi er nok fordi vi er. Og du er nok i dag lige nu. Uanset hvad du laver. Uanset om du gør det. Nu laver jeg øh, citationstegn. Det kan I ikke se. Men uanset om vi gør det rigtigt eller forkert. Så. okay, Det blev sådan helt dybt og emotional for mig faktisk det her. Men øh, ja. Jeg vil selv prøve at øve mig selv i at minde mig selv om, at jeg er nok, at jeg er værdig, fordi jeg er. Og jeg håber, at det her kunne inspirere nogle af jer til at gøre det samme. At der var måske noget af det, der gav mening, øh, gav noget indsigt. Og om ikke andet, at I ved at I ikke er alene med det her, for jeg tror, at det er rigtig, rigtig mange af os, der går og føler, at vi ikke er nok, at vi ikke er værdige, og at vi kæmper med det her lave selvværd. Og øh, jeg har, jeg er ikke ekspert. Jeg deler ud af egne erfaringer, men jeg håber, at det kunne resonere med nogle af jer, der ude. Og så husk det, og tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, at I vil være med mig igen næste gang. Tak for nu, guys. Ha' en mega dejlig dag. Og husk det nu. Du er nok.